1: Alors, les forces de sécurité irakiennes avancent lentement et consolident leur position dans ces parties est et sud de Mossoul. Les djihadistes, vous l'avez dit, opposent une féroce résistance.
0: Nous sommes en novembre 2016 à l'antenne de France 24. La bataille de Mossoul en Irak a démarré quelques semaines plus tôt. Elle durera encore plusieurs mois. Difficile d'imaginer qu'à 50 km de là, Dans la ville d'Erbil, certains peuvent se prélasser dans un palace 5 étoiles avec vue sur le parc Sami Abdul Rahman, grand comme la moitié de Central Park. Un parc construit sur les ruines d'un ancien centre de détention sous Saddam Hussein, en plein Kurdistan irakien. Un hôtel décidément pas comme les autres. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story. Chaque jour, la rédaction des Échos s'invite dans ce podcast pour décrypter, analyser et raconter un sujet de l'actualité économique, financière et sociale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura May Gavurio pour la découverte d'un groupe hôtelier de l'extrême. En Irak, le fracas des armes s'est tue. enfin, après des années de guerre civile. Daesh n'a pas disparu et sa menace continue de planer, en Irak comme en Syrie. Mais l'organisation terroriste a perdu du terrain, beaucoup de terrain. La vie reprend peu à peu son cours, alors que la population ressent encore les difficultés économiques d'une région à reconstruire. Laura Maï Gaverio est journaliste, elle travaille notamment pour les échos Elle s'est rendue il y a quelques semaines en Irak pour enquêter sur un groupe, pas comme les autres, Rotana. Bonjour Laura Maille. Bonjour Thierry. Ravi de vous retrouver dans la story des échos. Avant de parler de Rotana, de son histoire, de son implantation, un monde de luxe au milieu des décombres, je voudrais profiter de vous avoir derrière le micro... Pour parler de ce que vous avez vu en Irak, le pays continue de penser les plaies de la guerre
1: C'est un pays qui, qui pense les plaies de la guerre euh, contre Daesh encore aujourd'hui, mais en fait, euh, c'est un pays qui pense des plaies dont il faut euh, retracer l'origine euh, à Saddam Hussein et aux sanctions, euh, aux, aux fameux embargos. On ne peut pas comprendre l'Irak d'aujourd'hui si on n'a pas en tête euh, ces années de privation qui ont donné lieu à une violence endémique qui aujourd'hui fait partie euh, des relations social de la façon dont les gens euh, vivent les uns à côté des autres, parce que c'est un pays qui est lézardé par euh, le communautarisme, les tribus et les milices. » Donc tout ça est tributaire d'une histoire qu'on oublie parfois quand on va faire du reportage, et en particulier du reportage de guerre dans ce pays. Mais c'est un leg, hélas, et euh, ils ont beaucoup de mal à s'en sortir, d'autant que la Covid, comme partout ailleurs, hein, est venue accentuer une crise économique euh, dont ils ne sortent pas.
0: Et les menaces d'attentats restent omniprésentes
1: Omniprésentes, et c'est, euh, c'est devenu un mode de vie. Alors évidemment, il y a des quartiers, euh, comme toujours, qui portent une légende noire, hein, notamment euh, Saddle City, on dit toujours euh, un journaliste ne se balade pas à Saddle City. Dans mon cas, il se trouve que je me suis trompée euh, quand j'ai rempli euh, l'adresse de mon taxi euh, sur l'application du smartphone et donc j'ai atterri à Saddle City. C'est pas pour ça qu'il m'est arrivé quoi que ce soit, mais le lendemain, au même endroit, euh, un attentat euh, survenait et quelqu'un se faisait sauter à l'entrée d'un le marché. Donc en fait, c'est aléatoire. C'est, euh, c'est une vie sur le fil où le, le, l'Irakien de base, surtout à Bagdad, hein, emprunte une rue à un jour de Ramadan et euh, peut-être ça passe, peut-être ça casse et on n'a pas de statistiques, mais c'est, ça, ça, c'est ancré dans, dans les esprits et du coup ça forge une disons une, une humeur une, une mentalité qui est à la fois charmante parce que c'est des gens qui vivent au jour le jour et en même temps terrifiante parce que c'est probablement une des villes les plus dangereuses du monde en termes de terrorisme Lorsque vous évoquez le cas de Kirkuk dans les régions voisines du Kurdistan tous vous décrivent une réalité dramatique et parlent même d'un possible Gaza irakien Or sur place c'est une toute autre réalité que j'ai trouvée bien plus contrastée Car à Kirkouk, les gens vivent ensemble et parlent la langue du voisin.
0: En 2016, vous vous étiez rendu à Kirkouk. Vous aviez réalisé un reportage pour France Inter. On vient d'en entendre un extrait. Mais qu'est-ce qui a changé Vous aviez l'impression d'être dans le même pays
1: Bagdad est une capitale, donc elle est à la fois représentative de l'Irak et en même temps pas du tout, surtout l'Irak qui est un système fédéral et dont les entités administratives ont été attribuées en fonction des appartenances communautaires. Et finalement, par exemple Kirkuk, ce qui a changé depuis 2016, bah, c'est le pouvoir. Le pouvoir local qui est passé des Kurdes à l'État fédéral. Mais euh, j'ai envie de dire que ça ne change pas grand-chose. Le pattern, la logique est toujours la même. C'est des intérêts euh, souvent plus privés que, que généraux, euh, c'est-à-dire qu'il y a une manne pétrolière en plus en Irak, que les uns et les autres se disputent. Donc euh, les civils, euh, la société civile, balance euh, au gré des retournements d'alliances, euh, de la force de l'un, euh, de la soumission de l'autre, et ça, ça n'a ça pas changé. Après, euh, le problème, c'est que la reconstruction post-Daesh n'est pas entamée euh, à peine parce que l'Irak, comme la Syrie voisine d'ailleurs, est un peu otage des guerres d'influence que les financeurs se livrent, et je parle bien évidemment de la Russie d'un côté, de l'Occident de l'autre. Et tant que ces grandes puissances ne se seront pas entendues, euh, la reconstruction n'avancera que très peu. Alors Mossoul est un cas à part parce qu'elle a été euh, énormément euh, regardée par la communauté occidentale, par l'Europe, par la France hein, qui a investi énormément, notamment dans la reconstruction de, de l'université parce que c'était un patrimoine euh, inestimable en termes d'architecture et, et d'histoire. Mais enfin c'est quand même une exception dans un pays qui reste lézardé encore une fois par les conflits, que ce soit au niveau de l'Irak ou au niveau des, des grandes puissances.
0: Et Laura Maï, alors comment se porte l'économie irakienne
1: L'économie irakienne se, se relevait déjà euh, très très difficilement de ces années de guerre. Il faut imaginer que sur certaines batailles euh, contre Daesh, les bombardements aériens ont fait reculer euh, l'état des infrastructures à ce qu'elles auraient sûrement été euh, au pire de l'embargo, voire peut-être même euh, à ce que serait une ville euh, au sortir de la, de la Seconde Guerre mondiale après euh, une bataille aérienne. Et donc, euh, c'est déjà un pays qui souffrait, hein, comme je vous le disais, de des ruines euh, économiques euh, laissées par euh, des années d'embargo. Et puis... Euh, la criminalité qui n'arrange pas les choses parce que dès lors que vous essayez d'attribuer un marché public, euh, euh, la corruption, c'est quand même deux fois le PIB de hein, l'Irak qui a disparu dans la corruption donc, euh, déjà, l'économie euh, se remettait euh, très difficilement de cela. Et bien sûr, les milices prospèrent hein, sur, cette, euh, sur cet état de fait. Et puis, la Covid est venue euh, paralyser encore un peu plus les, les, les débuts de relance timide. Alors, je, j'ai envie de vous dire que l'économie des, de l'armement et des milices se porte très bien. Par contre, l'Irakien moyen euh, s'en sort difficilement, alors qu'on parle d'une richesse pétrolière euh, inestimable. Donc, euh, par exemple, on parlait de Kirkouk, il y a quelques minutes. Kirkuk est une ville poubelle, Euh, c'est très marquant, les gens vivent sur des tas de poubelles alors que dessous ils ont les pieds euh, sur des puits de pétrole. Donc la manne euh, évidemment euh, revient euh, à des intérêts supérieurs euh, dont ils sont toujours exclus.
0: C'est une économie en reconstruction qui peut espérer de sa manne pétrolière, même si celle-ci ne ruisselle pas vraiment sur la population, mais ça c'est un autre débat. Laura May, vous êtes aussi allé à la rencontre d'un homme, il s'appelle Guy Hutchinson, c'est le PDG de Rotana Hotel Management. Comme son nom l'indique, c'est un groupe hôtelier, mais on pourrait presque parler d'une hôtellerie de l'extrême
1: c'est un peu ça, Rotana, effectivement. Euh, et c'est pour ça que je suis, euh, je suis allée en Irak après avoir euh, rencontré euh, Guy Hutchinson euh, à Abu Dhabi où, où sont les, les bureaux de, de Rotana. Euh, parce que, évidemment, alors, le contraste est frappant hein, entre, entre Abu Dhabi où, où euh, se trouvent ses headquarters et où j'ai, j'ai, j'ai mené cette interview et bien évidemment, euh, Bagdad, euh, où je suis allée quelques jours plus tard pour me rendre compte par moi-même de ce que c'est que de, d'aller dans un hôtel en Canadien quasiment en zone rouge. Euh, Hôtellerie de l'extrême, parce qu'il s'agit de garantir la sécurité, d'inviter évidemment très précieux, parfois même prestigieux, dans un contexte où, comme je vous le disais, la sécurité est, est tout à fait aléatoire. Alors, quand vous approchez du Babylon Rotana, c'est le nom de, de l'hôtel à Bagdad, euh, en fait, euh, vous avez l'impression d'aborder une ambassade. Et le euh, directeur de la sécurité du Babylon me disait que c'était peut-être même euh, un endroit plus sécurisé que l'ambassade américaine à Bagdad, ce qui est, ce qui est déjà en soi euh, un exploit. Parce qu'il est moins visé euh, que la zone verte, la green zone, hein, ce fameux quartier euh, présidentiel dans lequel on, on trouve la représentation américaine. Et euh, vous avez des hommes en armes, vous avez des barbelés, c'est, c'est un climat de guerre. Euh, et une fois que vous passez le portique de sécurité, vous arrivez dans un hôtel de luxe typique du Moyen-Orient, j'ai envie de dire.
0: Comment est né ce groupe hein
1: alors ce groupe est né un peu à l'image du développement économique fulgurant des Émirats Arabes Unis au cours des 40 dernières années. Il y a eu d'abord cette notion de cité-État, un peu cité-entrepôt comme Dubaï euh, ou cité euh, portuaire et puis Abu Dhabi a commencé à développer sa manne pétrolière et euh, ils ont d'abord fait euh, comme dans toutes les autres industries des Émirats, ils sont allés chercher les plus Grande marque mondiale, donc souvent à l'époque occidentale, et euh, ils leur ont demandé d'opérer des hôtels. D'abord un hôtel de luxe euh, à Abu Dhabi, ce qui était avant tout destiné à, à la clientèle d'affaires hein, dont l'émirat avait besoin pour se développer. Et puis un beau jour, euh, Nasser Anoeis, l'un des deux fondateurs, s'est dit « mais pourquoi est-ce qu'on délèguerait toujours Pourquoi est-ce qu'on sous-traiterait toujours aux Occidentaux On va le faire nous-mêmes. On les a vus faire et maintenant, on va le faire nous-mêmes. Et ils ont euh, décidé euh, de lancer leur propre hôtel. Euh, Donc, ils se sont développés par la suite par capillarité parce que ça a marché. Euh, L'Émirat à voisin à Dubaï a commandé la même chose. Et puis après, dans tout le Moyen-Orient, ils se sont, ils se sont répandus parce que le Moyen-Orient, les pouvoirs de, de, du Moyen-Orient et du Proche-Orient ont tous cette logique de dire « nous aussi, on veut notre, notre vitrine et on veut que ce soit la nôtre ». Alors, ça n'empêche pas d'accueillir toujours les, les, les grandes marques occidentales prestigieuses. Mais euh, voilà, il y, y a cette idée de, de regagner un peu de, de fierté industrielle et, et surtout dans le, dans le segment du luxe, en faisant les choses soi-même, en montrant qu'on sait le faire soi-même.
0: Justement, alors qu'est-ce qui va différencier euh, les hôtels Rotana euh, des géants comme Hilton, Marriott ou, ou Accor hein
1: Alors la taille déjà. Hein. Accor, c'est un peu plus de 4000 établissements euh, opérés dans le monde. On va bientôt dépasser la centaine avec euh, Rotana. Et euh, comme insistait euh, Guy Hutchinson pendant notre euh, interview, C'est très important cette notion d'échelle parce que ça veut dire que vous êtes, vous avez beau être le PDG, vous êtes quasiment en contact direct avec votre clientèle et donc vous la comprenez, vous pouvez ajuster. Ça leur a énormément servi pendant la crise du Covid. Ça leur a permis d'être très efficace, d'être très flexible et réactif parce qu'il y avait beaucoup moins de choses à réaffecter, à fermer, à réorienter. Euh, donc, ils ont tiré euh, partie de leur, euh, de leur taille. Et puis aussi, euh, l'attitude vis-à-vis du luxe euh, est différente. Chez Hilton, il euh, y a euh, une idée du luxe comme d'une richesse installés dans le temps euh, même si on est obligé, ils sont obligés de revenir là-dessus parce qu'ils se rendent bien compte que l'argent change de main de plus en plus, notamment avec l'arrivée des Asiatiques il y a, il y a à peu près de cela 20 ans sur ce, sur ce segment. Mais euh, on va les accueillir comme on accueille la vieille famille euh, britannique habituée des palaces et on va les faire se sentir euh, un instant euh, héritiers euh, à l'européenne. Alors que chez Rotana, euh, au contraire, on va faire comprendre à cette clientèle qu'elle a tout à fait le droit d'arriver avec ses habitudes, avec euh, son style de vie, avec ses demandes particulières, c'est en fait on va le dire sans fard, c'est le côté nouveau riche, mais chez Rotana ça n'est pas péjoratif, nouveau riche, Euh, on va les accueillir comme on accueille le reste de la clientèle euh, et parfois même avec un peu plus d'égard.
0: Nous entrons dans le secteur conquis par l'unité antiterroriste irakienne. Les blindés déchiquetés par les mines
1: jalonnent le parcours.
0: Je rapportais en préambule cette anecdote dont vous parliez dans votre reportage pour les éco-week-ends. La guerre qui fait rage à Mossoul, un enfer sur terre que l'on peut entendre dans ce reportage poignant sur France 24 avec la division d'or des troupes irakiennes, à une portée de canons d'Herbile, une sorte de... Havre de paix au milieu du chaos, Laura May, pourquoi ce groupe a-t-il choisi de s'implanter dans cet endroit du Kurdistan peu après la chute de Saddam Hussein en 2010
1: Alors c'est un moment où les Kurdes d'Irak non seulement gagnent leur autonomie mais euh, décident d'exploiter leur propre manne pétrolière et donc de devenir un acteur économique régional. Donc, euh, à cette époque-là, le clan Barzani, qui est d'ailleurs toujours au pouvoir euh, au Kurdistan, euh, selon les traditions euh, de gouvernance moyen-orientale, euh, décide d'avoir son propre hôtel international. Et plutôt que de s'adresser aux Occidentaux, ils vont s'adresser à la marque qui monte à ce moment-là et avec qui ils ont un langage commun, avec qui ils peuvent négocier d'après des codes culturels qui font fluidifie forcément le business hein, quand on quand on s'adresse euh, en tant que, que Irakien kurde, des Arabes, des Émirats. Et d'autant qu'il faut préciser que Rotana, c'est deux têtes hein, dès le départ. C'est c'est un Émirien et c'est un Libanais. Euh, donc euh, on a vraiment là euh, la palette euh, du cosmopolitisme euh, arabe qui sait s'adresser en fait euh, à une population comme les Kurdes d'Irak. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, ça devient un endroit, à la fois une vitrine à la fois une bulle dans laquelle on va faire du business, on croise beaucoup beaucoup d'opérateurs pétroliers ou en tout cas d'intermédiaires d'opérateurs pétroliers dans, dans le lobby, ça c'est, c'est traditionnel. Et puis c'est aussi un endroit à la mode pour une société, les Kurdes d'Irak, qui sont très traditionnalistes mais beaucoup moins religieux dans la sphère publique que les Irakiens, on va dire, des régions environnantes chiites et sunnites et ça devient euh, the place to be euh, Frédéric Tissot, l'ancien consul général de France à Erbil me racontait euh, qu'il avait euh, le plaisir de manger son canapé de saumon fumé euh, devant le décolleté plongeant d'une Russe euh, au parfum enivrant euh, et que c'était quelque chose d'inimaginable quelques années plus tôt donc euh, c'était aussi le marqueur d'un changement d'époque pour le Kurdistan même si malheureusement la guerre a rattrapé euh, cette région d'Irak
0: Dans des vidéos sur YouTube, on peut visiter les chambres de l'hôtel avec vue sur le désert ou le parc, son immense piscine, la jeune femme allongée sur un leaking size, les yeux rivés sur un bel ordinateur Apple, on pourrait presque se croire à Dubaï.
1: Oui, c'est la promesse que vend Rotana, qui n'est pas toujours tenue d'ailleurs, parce qu'il faut quand même dire que ce qui est fascinant dans, dans les hôtels Rotana, la plupart des hôtels Rotana, c'est qu'ils ont ce petit côté un peu euh, un peu ringard, un peu euh, hôtel euh, pendant la guerre euh, du Liban dans les années 80 quoi. On est à la croisée du kitsch et en même temps du luxe. Euh, donc c'est c'est toujours assez drôle. Et puis alors il faut imaginer ces lobbies aujourd'hui dans dans, dans la plupart des grands hôtels internationaux, vous ne fumez plus dans les espaces publics. Au Rotana, dans les Rotana, vous avez encore ces vastes canapés euh, un peu rapprochés quand même pour avoir des discussions euh, discrètes, on va dire très en cuir, hein, très vaste. Et puis le gros cendrier posé à côté, l'odeur de de cigarettes froides. Et vous voyez les gens qui se croisent dans cette ambiance euh, à la fois opulente et, et un peu un peu vieillotte. Mais effectivement, la promesse c'est Dubaï parce que Dubaï reste pour euh, le public euh, arabe et de plus en plus pour les occidentaux, on le découvre, une espèce d'Eldorado économique et surtout social. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, on va au Rotana pour être discret, avoir des conversations dont on espère qu'elles ne sont pas euh, toujours euh, captées par euh, la surveillance, et en même temps, euh, dans cette discrétion, on aime être vu hein, pour montrer qu'on est quand même encore en affaires, euh, que ce soit au plan diplomatique ou, ou industriel. C'est, c'est un, ce que j'appelle un espace. Interlope, euh, le lobby d'un Rotana euh, en Irak.
0: Combien ça coûte une chambre euh, au Rotana d'Erbil
1: Alors au Rotana d'Erbil, on est à quelque chose comme 200 dollars en, en période, on va dire, haute. Au Rotana de Bagdad, là, on est beaucoup plus haut, on doit être aux, aux alentours de 400 dollars. C'est évidemment l'hôtel le plus cher de la ville et du pays même parce que le degré de sécurité et en fait la dépense que ça occasionne hein, d'assurer cette sécurité pour l'hôtel est bien plus élevé qu'à, qu'à Erbil encore aujourd'hui. Notre promesse reste de créer une expérience unique à Erbil, d'être directe à l'hôtel pour le 5e siècle. Simplement parce qu'on n'a jamais eu une deuxième chance de faire une première impression.
0: On entend dans cette publicité pour Rotana différents responsables de services de l'hôtel d'Erbil expliquer pourquoi de la blanchisserie au restaurant en passant par le service informatique ou, ou les services généraux, pourquoi ils offrent des services 5 étoiles. Hein, c'est une vidéo postée en 2015, on voit un peu tout le monde sauf, et c'est assez surprenant, le responsable de la sécurité, c'est pourtant un poste essentiel
1: C'est un secret industriel, Pierrick. Euh, alors, par exemple, le, le directeur de la sécurité du, du Rotana Babylon de Bagdad que j'ai rencontré, c'est un, c'est un personnage, on se croirait, euh, dans un film hollywoodien euh, avec euh, service secret. Euh, présidentielle, il se tire de la même façon euh, sur le pas des portes euh, pendant les, les soirées euh, où, où on vient fumer le narguilé euh, pendant le, le ramadan et euh, c'est, un, c'est un britannique donc euh, avec un passé militaire bien évidemment et c'est probablement l'homme le plus occupé euh, de la ville parce qu'il doit avoir l'œil partout il faut noter que Rotana a fait le choix de ne pas externaliser sa sécurité c'est un, c'est un service euh, interne à Rotana et donc euh, un savoir-faire, hein, véritablement, euh, de la marque, euh, pour lequel on paye. Parce que quand vous voyez les chambres du, du Rotana euh, de Bagdad, la marque a repris le, le, la gestion de, de l'hôtel il y a à peine 2-3 ans et ils n'ont pas vraiment rénové les chambres. Alors c'est très vieillot, Vous avez euh, bon, la télé ne fonctionne pas, euh, vous avez euh, des rayures sur les meubles, enfin c'est pas un hôtel dans lequel on s'attend à mettre 400 dollars la nuit. Mais euh, en fait, c'est pas ça que vous payez quand vous venez au Rotana. Déjà, très peu de gens dorment dans les chambres. Et ensuite, c'est, c'est donc un, un établissement qui fait son bénéfice sur le food and beverage. Hein, mais ça, c'est le, la tendance générale de l'hôtellerie. Et puis, euh, ce que vous payez, c'est vraiment le savoir-faire de, de cet homme et de ses équipes. Donc évidemment, je n'ai pas su son nom. Euh, mais je peux vous dire que c'est une personnalité assez fascinante à observer.
0: Oui, parce que ce genre d'hôtel à l'occidental qui accueille diplomates, militaires, journalistes, hommes d'affaires, j'imagine que c'est une cible rêvée pour les terroristes.
1: Oui, d'ailleurs, le le Babylone, avant que Rotana ne ne devienne l'opérateur, a été ciblé par un double attentat en même temps qu'un autre établissement couru de la capitale. Et ça a laissé un très mauvais souvenir, hein, parce que bien évidemment, pour un groupe terroriste comme Daesh, c'est extraordinaire en termes de publicité de pouvoir dire... On est allé frapper euh, là où se trouvent euh, les gens qui nous font la guerre euh, en consommant des, pro- des, des plats de luxe. Hein. C'est, c'est, ça a été une propagande euh, marquante dont l'État irakien euh, ne veut plus et encore moins euh, le Rotana qui aujourd'hui n'a pas le droit à l'erreur. Euh, depuis qu'il a repris ce contrat. Donc euh, il y a une concentration de, de cibles, on va dire, quand on descend euh, prendre son café euh, le matin. Euh, c'est, c'est, effectivement, ça va de l'industriel au militaire, et militaire de tous les pays, sans oublier le, le paramilitaire russe, euh, qui désormais est une figure incontournable de, ce, de cette scène de théâtre.
0: Bienvenue au Caire, au SS-117, royaume des pharaons ou des tombeaux mystérieux, mais aussi véritable nid d'espions. La situation en Égypte inquiète en plus haut lieu. Nous avons besoin de vous sur place, d'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Arabo-musulman. Hmm. Quand on s'est parlé pour préparer le, le sujet, euh, Laura Maille, j'ai fugacement eu, eu l'image d'Hubert Bonisseur de la Bat, alias OSS117. C'est, c'est un nid d'espion
1: C'est un nid d'espion, évidemment. Je vais vous raconter une anecdote quand je travaillais justement... Euh, au Kurdistan irakien, où la liberté de la formation elle n'est pas très exactement une coutume, un ami qui travaille dans les renseignements français m'avait dit « Écoute, un jour, tu as un problème, c'est pas compliqué. Euh, si tu penses que tu, n'as, tu auras trop de difficultés à nous joindre, tu vas euh, dans le lobby euh, du Rotana et tu racontes euh, ton histoire très fort. » Voilà. C'est, <rire> c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, un jour, après avoir eu des démêlés avec, euh, avec la police... Euh, de cet État euh, kurde. Donc euh, c'est vous dire à quel point euh, les, les services de renseignement ont des oreilles euh, dans ce genre d'hôtel. Et je sais d'ailleurs aussi que c'était le cas dans le Rotana de Khartoum, alors qu'il n'est plus un Rotana aujourd'hui, mais qu'il l'a été pendant très longtemps. Et je sais que parfois, quand on a envie que nos conversations ne soient pas si secrètes que ça, on, on y va. Donc vous voyez, encore une fois, c'est... euh, C'est très paradoxal parce que d'un côté on a une espèce de discrétion et de sécurité et en même temps si on a envie d'être entendu on peut totalement s'arranger pour ça c'est le jeu des zones grises euh, qu'est l'espionnage hein, finalement, en tout cas l'espionnage d'État, c'est à la fois euh, quelque chose euh, de régulé par les États qui le pratiquent et en même temps euh, une marge de la diplomatie ou de l'action militaire euh, que permet Rotana finalement par sa politique qui consiste à ne jamais se mêler des affaires euh, euh, des États euh, en question tout en leur offrant euh, voilà, cette, euh, cette scène. Avant de partir, sale espion, fais-moi l'amour.
0: Non, je ne crois pas, non. Pourquoi Pas envie. Vous avez rencontré, vous, Gaillot Chinson, le, le PDG de Rotana qui est installé à Abu Dhabi. Quelles sont les ambitions du groupe
1: les ambitions du groupe sont en train de suivre un petit peu la logique des investissements euh, émiratis. Euh, on sait qu'aujourd'hui, il y a deux zones prioritaires pour le développement euh, économique extérieur d'Abu Dhabi. C'est à la fois les Balkans. On sait que les Émirats sont en train de, de mettre de l'argent sur la table pour, euh, pour l'immobilier notamment, le BTP. Et puis, euh, l'Afrique, bien évidemment, est un point chaud parce que les Émiriens sont un partenaire privilégié tout de suite après la Chine. On le voit encore aujourd'hui dans les conflits qui agitent la corne de l'Afrique. Les Émiriens, à la fois, ont les codes culturels pour discuter avec les Africains et en même temps sont suffisamment flexibles pour s'adresser aux Chinois. Donc très souvent, ils servent d'intermédiaires quasiment culturel pour le développement économique de ce continent. Et donc, on, on va s'attendre dans les années qui viennent à des, à des ouvertures. Après, vous savez, le catalogue d'un opérateur hôtelier, il est très fluctueux. Parfois, il a des établissements qu'il garde pendant 20 ans et puis parfois, il ouvre, il ferme au gré des, des possibilités du terrain... Euh, on n'a pas abordé ce sujet, mais c'est assez évident. Je pense que le nouveau partenariat euh, arabe euh, avec Israël augure d'ouvertures très très prochaine euh, en Israël euh, et sûrement des ouvertures un peu glamour, parce que Rotana aime bien débarquer d'abord en, en flattant une certaine classe sociale et en mettant l'accent sur le loisir et le luxe. Et après, ça permet euh, de travailler euh, sur le filon euh, plus industriel euh, et diplomatique. Voilà, je pense, pour les, les évolutions prochaines du groupe, qui n'exclut pas la possibilité d'ouvrir un jour un établissement à Londres ou à Paris, par exemple, mais qui ne va pas se presser parce que Guy Hutchinson avoue assez facilement que finalement, euh, le groupe n'a pas forcément encore euh, les codes pour s'adresser euh, à, à ce public et, euh, et aux autorités de ces pays.
0: Rotana, c'est aussi un outil de, de soft power pour l'État émirati
1: Ça le devient parce que ça a du succès. En tout cas, Abu Dhabi, l'émirat d'Abu Dhabi, qui a toujours eu cette revanche un peu à prendre sur son voisin de Dubaï en termes de vitrine mondiale? Dubaï, ça a toujours été la destination tourisme, art contemporain, boîte de nuit. Abu Dhabi a toujours semblé être l'émirat un peu plus austère, à qui on s'adresse moins facilement quand on fait du business. Et bien, pour Abu Dhabi, de montrer qu'on a été à l'origine de cette marque hôtelière qui marche, qui propose un savoir-faire assez euh singulier, assez unique. C'est évidemment un outil de soft power et donc il faut s'attendre à ce, que, à ce qu'il y ait comme je vous disais, des ouvertures qui suivent les politiques d'investissement extérieur de, d'Abu Dhabi.
0: Merci Laura Maï Gaverio, journaliste, pour cette découverte d'un groupe hôtelier pas comme les autres. Vous pouvez retrouver son reportage sur le site des week Weekends. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.